0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pan Andrzej Kochut, amerykanista, autor książki Ameryka, dom podzielony, która niedawno została wydana przez wydawnictwo Szczeliny. Tam pan Andrzej opisuje... To dlaczego Stany Zjednoczone wyglądają teraz tak, jak wyglądają, co się na to złożyło, no i jakie problemy stoją przed Stanami Zjednoczonymi, czy z jakimi problemami mierzą się Amerykanie? Dodatkowo pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich oraz autor podcastu po Amerykańsku witam serdecznie Panie Andrzeju. Dzień dobry, witam serdecznie. W Stanach Zjednoczonych trwa liczenie głosów po midtermach, czyli tak zwanych wyborach środka kadencji. Amerykanie wybierali skład Kongresu, znaczy skład Izby Reprezentantów całej i jednej trzeciej jedna trzecia składu senatu, czyli łącznie tych izb, czyli kongresu. I wygląda na to, że Republikanie przejmą Izbę Reprezentantów. Ja teraz patrzę na Associated Press, te najnowsze wyniki. Dodam, że nagrywamy się godzinę wcześniej niż jest audycja, więc oczywiście te wyniki mogą się zmienić. 199 miejsc w, w Izbie Reprezentantów dla Republikanów i 172 dla demokratów. To liczenie jeszcze trwa. Jeśli chodzi o Senat, to tutaj bardzo wyrównana walka 46 do 47 na korzyść republikanów. No i teraz pytanie, panie Andrzeju, czy te wyniki są dla pana zaskoczeniem? Czy to jest w sumie taka amerykańska norma, że partia prezydenta rządzącego w połowie jego kadencji traci kongres? Ale teraz pytanie też do pana bo miała być czerwona fala, miała być wielkie zwycięstwo Republikanów. No pytanie, czy można uznać te wyniki, które przed chwilą przytoczyłem, jako to wielkie zwycięstwo? Czy tu jest możliwość? to zaskoczenie.
1: A no właśnie, jeżeli mówimy o zaskoczeniu w tych wyborach, to raczej musielibyśmy powiedzieć o tym, że zaskakująco słaby jest wynik Republikanów, bo co do tego, że Partia Demokratyczna będzie miała problemy w tych wyborach, raczej nie mieliśmy większych wątpliwości. Notowania Bidena nie wyglądały najlepiej, delikatnie mówiąc, i to już od wielu miesięcy, co zresztą przekładało się również na poparcie dla jego partii. Dodatkowo tym wiodącym tematem obecnej kampanii wyborczej były tematy gospodarcze i inflacja, co zawsze stanowi problem problem dla partii rządzącej, a tym razem problem dodatkowy również taki, że z badań opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych wynika, że to republikanie raczej są tą partią, której wyborcy częściej ufają, jeżeli chodzi o kwestie związane z gospodarką. W związku z tym spodziewano się dosyć powszechnie, że ten wynik republikanów będzie bardzo dobry. Rzeczywiście mówiło się nawet o możliwości wystąpienia takiej czerwonej fali, która miałaby się objawiać decydującym, bardzo wysokim zwycięstwem w Izbie Reprezentantów. Ну, I również odzyskaniem przez Republikanów kontroli nad amerykańskim Senatem. Tymczasem wiele wskazuje na to, że do takiej czerwonej fali nie doszło. Republikanie najprawdopodobniej będą kontrolować Izbę Reprezentantów, ale to zwycięstwo wcale nie jest tak okazałe, jak się to wydawało po tych przedwyborczych prognozach. A w przypadku Senatu sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo tutaj oczywiście obydwa scenariusze, taki w którym to demokraci będą kontrolować Senat i taki w którym to Republikanie będą kontrolować, Rolowe. Senat są możliwe, natomiast ten scenariusz, w którym Republikanie triumfują, znacząco się oddalił. Mamy pięć tak naprawdę jeszcze nierozstrzygniętych wyścigów, z których dwa ten na Alasce i ten w Wisconsin najprawdopodobniej padną łupem republikanów. Natomiast te trzy pozostałe, czyli Nevada, Arizona i Georgia, są o wiele bardziej niepewne. Arizona wydaje się bliższa demokratom w tym sensie, że demokraci najprawdopodobniej tam zwyciężą. Wiele będzie zależało od Nevady. No i tutaj najważniejsza ciekawostka, jeżeli Nevada przypadłaby republikanom, wtedy okaże się najprawdopodobniej, że to Georgia, tak jak dwa lata wcześniej, będzie stanem decydującym o tym, kto będzie kontrolował Senat, wtedy najprawdopodobniej o ostatecznym rezultacie wyborów senackich przekonamy się dopiero w grudniu, ponieważ Georgia jest stanem, w którym aby kandydat uzyskał miejsce w Senacie, to musi uzyskać ponad 50% głosów wyborców, a wiele wskazuje na to, że ani Rafael Warnock, ani Herschel Walker takiego wyniku nie osiągną i konieczna będzie dogrywka 6 grudnia.
0: To zastanówmy się przez chwilę, panie Andrzeju, Skąd taki, no właśnie, słaby wynik republikanów, dobry demokratów, albo jakby na to spojrzeć z drugiej strony e, dobry demokratów, a słaby republikanów? Mam nadzieję, że się nie powtórzyłem. E, w każdym razie, nie, czy to jest kwestia przekazu, który wybrali? Bo z jednej strony, tak jak pan powiedział, republikanie postawili na kwestie gospodarcze, inflacji, prawda, rosnących cen, co za tym idzie. Demokraci bardziej na kwestie chociażby zaostrzenia prawa aborcyjnego przez Sąd Najwyższy nie tak dawno temu w sprawie v. Wade i też no, podkreślania tego, że to są ci, ci republikanie, to są tak naprawdę tacy zajadli trumpiści, którzy przypomnimy w zeszłym roku, prawda, ich zwolennicy szturmowali kapitol, no i ten przekaz się sprawdził właśnie, czy, czy coś innego jeszcze tutaj stoi za tym, że, no, że nie ma tej czerwonej fali, czyli koloru, który jest przypisywany republikanom prawda w wyborach.
1: Może właśnie warto zwrócić uwagę na to, co pan redaktor wskazał w, w ostatniej części tej wypowiedzi, czyli na Donalda Trumpa i tych polityków, których Donald Trump wspierał, tych polityków, którzy wzorem Donalda Trumpa mówili o tym, że wybory w 2020 roku zostały sfałszowane, ukradzione, nie chcieli deklarować, my tutaj myślę o kandydatach na gubernatorów, na stanowych sekretarzy, czy w przypadku wyborów prezydenckich w 2024 roku uznają zwycięstwo demokraty, być może Joe Bidena, jeżeli do niego dojdzie, ci kandydaci osiągnęli bardzo kiepskie wyniki. Może to wskazywać na to, że mimo popularności prezydenta Trumpa wcale tak radykalni kandydaci nie trafiają do przekonania amerykańskiego elektoratu tak dobrze, jak to się mogło przed wyborami wydawać. To jest ważny zresztą sygnał dla dla prezydenta Trumpa. Niewątpliwie ta bańka, można powiedzieć, związana z, z, z tymi deklaracjami o tym, że nadchodzi czerwona fala, została napompowana za nadto, moim zdaniem i stąd się może brać to zaskoczenie. Zbyt długo mówiliśmy o tym, jak mocne może być te, te potencjalne zwycięstwo Republikanów, gdy tymczasem ta sytuacja w Senacie, która dziś Też w znacznym stopniu odpowiada za to, że mówimy o tym, że tej czerwonej fali nie było. Była bardzo skomplikowana, to znaczy jak to zwykle w Senacie ten wyścig dotyczy raptem kilku stanów, bo tak jak pan redaktor wspomniał, przy okazji wyborów senackich zawsze zmienia się tylko jedna trzecia składu tej izby. W tym wypadku było to 35 miejsc na 100 do obsadzenia, gdzie w przypadku znacznej części z tych 35 miejsc z góry można było przewidywać, kto wygra, przedstawiciel której partii, bo tak jasna jest sytuacja w poszczególnych stanach i tak naprawdę tylko kilka miejsc decyduje o tym, komu przypadnie Senat. Celowo tak tą wypowiedź rozwlekam, żeby pokazać, że tak naprawdę te prognozy dotyczyły raptem kilku stanów, wyścigów często bardzo skomplikowanych, bardzo, z bardzo niewielką różnicą pomiędzy kandydatami, z licznymi problemami po stronie kandydatów jednej i drugiej partii, co powodowało, że ten rezultat mógł się tak naprawdę w każdej chwili odwrócić na jedną bądź drugą stronę. Stało się inaczej niż niektórzy zakładali te tematy gospodarcze, jednak nie poniosły w tych wyborach senackich aż tak bardzo, jak się można tego było spodziewać. Praw Prawdopodobnie również dlatego, że te senackie wybory miały w sobie coś z tych spolaryzowanych do granic możliwości wyborów prezydenckich, czyli do sytuacji, gdzie nie można tego swojego głosu dzielić na czworo, że tak powiem. trzeba mm-hmm. zadecydować albo reprezentant jednej partii, albo drugiej i wtedy dużo łatwiej o takie zero-jedynkowe wybory, niezależnie od tego, kim jest nasz kandydat i jakie ciążą na nim problemy, afery, warto zagłosować na niego chociażby po to, żeby ten drugi nie wygrał. Wydaje się, że w wyborach senackich ten mechanizm bardzo mocno doszedł do głosu. Co do Donalda Trumpa, to dodajemy tylko taką ciekawostkę. On
0: powiedział w wywiadzie, że jeśli kandydaci, których popierał, wygrają, no to oczywiście jest to jego zasługa, jeśli przegrają, to jest oczywiście ich wina. To tak typowy Donald Trump. Miała być czerwona fala, miało być wielkie zwycięstwo republikanów, którzy są z kolorem czerwonym łączeni, no wygląda na to, że będzie zwycięstwo przynajmniej w Izbie Reprezentantów, ale nie tak wielkie, jak miało być. No i właśnie, panie Andrzeju, jeśli demokraci utracą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, to co to będzie oznaczało dla administracji prezydenta Joe Bidena na te dwa i pół roku, które zostało? Czy to będzie paraliż i blokowanie większości projektów i inicjatyw, czy może nie będzie aż tak źle, no bo to zwycięstwo republikanów nie jest aż tak wielkie i prawdopodobnie nie będzie aż tak wielkie, jak jak się spodziewano?
1: No, mimo wszystko oznacza to bardzo trudne następne dwa lata dla Joe Bidena i dla demokratów. Należy zakładać, że wszelkie ambitne plany reform, które podejmował Joe Biden w tych pierwszych dwóch latach swojej kadencji zostaną za- zahamowane, a Republikanie wręcz mają nadzieję, że część z tych rozwiązań, na przykład wprowadzonych przy okazji Inflation Reduction Act zostanie cofnięta. Należy się spodziewać, że Republikanie będą starali się ograniczyć wydatki budżetowe, a być może nawet doprowadzić do tego, że w ramach nowych ustaw, a być może nawet doprowadzić do cięć w wydatkach już istniejących przy okazji dyskusji nad budżetem, przy okazji dyskusji nad limitem zadłużenia, zyskają możliwość szachowania administracji i wymuszania pewnych ustępstw na administracji Bidena. Oprócz tego należy się spodziewać, że Republikanie wykorzystają, zresztą mówią o tym bardzo chętnie, możliwości, jakie Izba Reprezentantów ma w zakresie śledzenia nieprawidłowości, że zostaną powołane komisje śledcze, które będą starały się wykazać nadużycia, błędy demokratów w czasie ostatnich dwóch lat. W pewnym sensie może to być rewanż za tą komisję badającą sprawę 6 stycznia i szturmu na Kapitol, której prace się toczyły w ostatnich miesiącach. Teraz to republikanie zyskają taką możliwość wobec administracji Joe Bidena, a kto wie możliwe, że nawet pójdą dalej. Pamiętajmy, że po 2018 roku demokraci wykorzystali większość w Izbie Reprezentantów, żeby podjąć dwie próby usunięcia Donalda Trumpa z urzędu są wśród republikanów tacy politycy, którzy uważają, że nadszedł czas rewanżu i teraz to republikanie powinni znaleźć jakiś powód i podjąć próbę usunięcia Joe Bidena. To oczywiście na 99,9% nie zakończy się powodzeniem, ale będzie swego rodzaju politycznym spektaklem trudnym dla urzędującego prezydenta, oczywiście gdyby do takiej sytuacji doszło.
0: To zapytam o politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, bo to jest dość ważne, czy bardzo ważne z naszego punktu też widzenia. jeśli chodzi o sytuację w Ukrainie i w ogóle wojnę, obronę Ukrainy przed Rosją, czy zmiana przywagi w Kongresie, no, który ma dużą rolę jednak w kształtowaniu amerykańskiej polityki zagranicznej, też budżetu, o którym Pan powiedział, wydatków budżetowych, może oznaczać zmianę podejścia właśnie Stanów do wojny, nie wiem, zmniejszenie chociażby pomocy finansowej czy militarnej. Ja tylko dodam, że no dzisiejsi Republikanie to nie są ci Republikanie z czasów, nie wiem, Ronalda Reagana, kiedy to właśnie ta partia kojarzyła się z taką jastrzębią polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych, z interwencjonizmem dużym, to są trampiści raczej spod znaku właśnie Donalda Trumpa, czyli America First, czyli
1: raczej izolacjonizm.
0: No i pytanie właśnie, czy pana zdaniem no, tu może dojść do jakiejś zmiany, oczywiście na niekorzyść dla Ukrainy?
1: Myślę, że celnie pan redaktor wskazał zagrożenia, natomiast też trochę na drugą nóżkę powiem o tym, że w Partii Republikańskiej trochę ścierają się dwa żywioły, jeżeli chodzi o podejście do polityki zagranicznej. Wciąż należy pamiętać, że po 24 lutego ta pomoc, którą Stany Zjednoczone przeznaczały dla Ukrainy była przegłosowywana głosami zarówno demokratów jak i republikanów, choć wśród republikanów oczywiście istniały wyjątki, jeżeli chodzi o tych, którzy za tą pomocą głosowali. I wciąż są w partii republikańskiej bardzo mocne głosy wspierające Ukrainę i opowiadające się za pomocą dla tego państwa, chociażby lider mniejszości, chyba wciąż mniejszości Zobaczymy po tych wyborach senackiej Republikanów. Mitch McConnell jest taką postacią, która głośno mówi o tym, że Ukrainie należy pomagać i jest to w interesie Stanów Zjednoczonych, więc ten obraz nie jest tak jednoznaczny. Natomiast rzeczywiście w Partii Republikańskiej pojawiło się całkiem sporo głosów mówiących o tym, że Stany Zjednoczone powinny skupić się na innych wyzwaniach. Na Chinach, które dzisiaj, to akurat jest zgoda pomiędzy partiami co do tego, są największym rywalem i wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych. Na problemach wewnętrznych, no tutaj kłania się to hasło America First, mówią niektórzy Republikanie, że skoro Stany Zjednoczone nie są w stanie zabezpieczyć swojej południowej granicy przed nielegalną imigracją. Kiedy muszą mierzyć się z kryzysem gospodarczym, to nie czas wysyłać tak ogromne kwoty gdzieś do Europy środkowo-wschodniej. No i wreszcie pojawiają się rozmaite wątpliwości wśród republikanów, czy ta pomoc, która została przekazana do tej pory o wartości już bodaj ponad 60 miliardów dolarów w sumie, jeżeli sumujemy tą pomoc finansową i militarną, czy to nie była pomoc zbyt duża, czy ona czy, czy tak duża jej skala nie, nie rodziła ryzyk, ryzyka pewnych nadużyć? I tak myślę, należy rozumieć te sygnały, które płyną ze szczytów partii republikańskiej, m.in. od Kevina McCarty'ego, który mówił o tym, że należy zakończyć wypisywanie Ukrainie czeków in Blanco. Myślę, że. W najbliższym czasie nie należy się spodziewać, że ta pomoc Ukrainie zostanie zatrzymana. Natomiast w dłuższej perspektywie, jeżeli też ten kryzys gospodarczy będzie się pogłębiał, republikanie mogą dążyć do tego, by skala tej pomocy była mniejsza, by kontrola nad tym, jak przekazywana jest ta pomoc była bardziej skrupulatna, co również może ją do pewnego stopnia spowolnić. Takie ryzyka na pewno istnieją. Im bliżej będzie wyborów prezydenckich 2024 roku, im bardziej społeczeństwo amerykańskie będzie zmęczone tym, co się dzieje na Ukrainie, o ile oczywiście ten konflikt będzie trwał aż tak długo. Im głębsze będą problemy gospodarcze, tym oczywiście ryzyko, że, że ta amerykańska pomoc zacznie maleć, będzie rosło. Choć mówię, wciąż znaczące są te siły w partii republikańskiej, które opowiadają się za pomocą Ukrainie i być może w najbliższych miesiącach żadnej większej zmiany w tym zakresie nie zobaczymy.
0: To co z tym Senatem jeszcze, panie Andrzeju? Zatrzymajmy się na chwilę. Pan w takim komentarzu na Twitterze zauważył, że do większości pozwalającej tak w pełni kontrolować tę Izbę potrzeba 60 głosów, no i chyba żadna partia tego tego nie osiągnie. Czy tutaj też może być, jeśli wygrają Republikanie zakładając, czy tu też będzie obstrukcja działań i inicjatyw podejmowanych przez Joe Bidena, czy tu sytuacja będzie wyglądała jednak trochę inaczej niż w Izbie Reprezentantów?
1: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o amerykański Senat, to jego specyfika polega na tym, że żeby wygrać głosowanie w Senacie, wystarczy zwykła przewaga 51 głosów, ale żeby zakończyć debatę nad projektem jakiejś ustawy potrzeba głosów 60, co oznacza, że do tego głosowania nad ustawą nigdy nie dojdzie, jeżeli ta partia, która ma taką mniejszość blokującą powyżej 40 głosów zdecyduje o tym, żeby żeby do niego nie doszło. A takiej większości w Senacie nie miała Żadna z partii od lat 70., a kiedy to utracili ją demokraci, w związku z czym no, ten, ten taki element częściowego paraliżu jest czymś naturalnym dla, dla polityki amerykańskiego senatu. Natomiast przechodząc do tej kwestii ewentualnej kontroli republikańskiej nad tą izbą, zagrożenia oczywiście są w. W pewnym sensie podobne do tych, o których mówiliśmy przy okazji Izby Reprezentantów, to również może być hamowanie polityki Joe Bidena w różnych obszarach, ale to może być także to, to jest istotna kompetencja Senatu w tym miejscu, blokowanie polityki nominacyjnej prezydenta. Chodzi tu o takie funkcje w administracji federalnej, ale również w wymiarze sprawiedliwości, nominacje na sędziów po prostu, a które są nominacjami prezydenckimi, ale muszą być zatwierdzane przez Senat. Senat republikański mógłby tego rodzaju nominacje blokować, mógłby wpływać na to, kto zostanie nominowany na poszczególne stanowiska, co miałoby oczywiście absolutnie kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o amerykański Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy w w którym dziś dominują sędziowie konserwatywni, można powiedzieć dzięki ciężkiej pracy wspomnianego już Mitcha McConnella i samego Donalda Trumpa. Nawet gdyby pojawiła się możliwość zmiany, przynajmniej częściowej tego układu sił, bo w Sądzie Najwyższym pojawiłby się jakiś wakat, to w momencie kiedy a Senat byłby kontrolowany przez Republikanów, można by się było spodziewać, że zrobią wiele, by taki nominat prezydenta Bidena w Sądzie Najwyższym się nie znalazł. Albo wpływaliby na to, aby był on jak najbliższy centrum, jak najmniej wychylony w tą stronę liberalną. Także to jest istotne zagrożenie dodatkowe, gdyby Senat został przejęty przez Republikanów. Również jeżeli chodzi o wszelkie umowy międzynarodowe, które muszą być ratyfikowane przez Senat, mógłby się pojawić problem. To jest problem zresztą w Stanach Zjednoczonych znany. Wystarczy wspomnieć o umowie z Iranem, JCPOA, podpisanej za czasów Baracka Obamy, która nigdy tego tej pieczątki Senatu nie zyskała właśnie z tego powodu, że w Senacie wówczas dominowali republikanie i którą później Donald Trump skreślił jednym ruchem ołówka, jeśli można to tak wyrazić. To znaczy po prostu te, te, te umowy byłyby bardzo chwiejne, bardzo niepewne. I to jest chyba największe ryzyko wiążące się z utratą Senatu przez Demokratów.
0: To na koniec, panie Andrzeju, wybiegnijmy w przyszłość, jeśli chodzi o wybory prezydenckie roku 2024. Mówiło się, że jeśli będzie zdecydowane zwycięstwo Republikanów w Kongresie, to to będzie taki impuls dla Donalda Trumpa, żeby już dzień później wyjść i ogłosić start w wyborach prezydenckich. No i teraz pytanie, jak pan myśli, czy biorąc pod uwagę, że nie ma tej czerwonej fali, tej czerwonej nawałnicy. Trump ogłosi, że będzie startował. No i na ile ma szansę, bo chyba mu wyrasta dość duży kandydat, czyli jak wszystko na to wskazuje polityk, który będzie drugi raz gubernatorem Florydy.
1: Tak, no Donald Trump rzeczywiście przed tymi wyborami sugerował, że może wyjść tydzień później i ogłosić początek swojej kampanii. Wydaje się, że... Przynajmniej odłoży to w czasie, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że Donald Trump nie ogłosi startu w 2024 roku. Natomiast ten moment miał być doskonale temu sprzyjający. Kandydaci wspierani przez Trumpa mieli odnieść sukces. Partia Republikańska miała być partią zdecydowanie zwycięską. Wiele wskazuje na to, że tak się nie stało, w związku z czym Trump zgodnie z tą zasadą, którą wygłosił we wspomnianym już wcześniej wywiadzie jeżeli wygrają to cała zasługa spada na mnie, jeżeli przegrają to nie moja wina nie może stwierdzić, że to nie jego wina, ale to też nie ten moment, by tą kampanię wyborczą rozpoczynać. Ma zresztą jeszcze czas, ponieważ prawybory w partii republikańskiej wystartują dopiero na początku 2024 roku. Kandydatów pewnie poznamy gdzieś na początku drugiej połowy roku 2023, więc Trump jeszcze może się wstrzymywać przez jakiś czas. Natomiast rzeczywiście jego problemem jest fakt, że potencjalny największy rywal wewnątrz obozu republikańskiego, czyli Ron DeSantis, gubernator Florydy, wyraźnie urósł w siłę. DeSantis już wcześniej był uważany za najpoważniejszego rywala Donalda Trumpa. 59%
0: głosów, przepraszam, tak patrzę, a jego przeciwnik 40% głosów, czyli to, ponad ale, półtora ale, miliona. To, ale pokazuje, jak
1: wzrosła jego popularność na Florydzie, bo w wyborach 4 lata temu, w 2018 roku Ron DeSantis wygrał ledwie, to było bodaj poniżej 1%, ta różnica, która dzieliła go od demokratycznego kontrkandydata. Tym razem mamy, mówiąc po amerykańsku Landslide. Tutaj a, nic nie mogło powstrzymać Desantisa przed reelekcją najwyraźniej e, i to jest polityk, który już zyskał sobie rozpoznawalność na arenie ogólnokrajowej. Teraz jeszcze dodatkowo wzmocniony tym sukcesem wyborczym e, może być dla, e, dla wyborców republikańskich wiarygodną alternatywą dla Donalda Trumpa. I tu kropka
0: stawiamy. Andrzej Kochut, amerykanista, autor książki Ameryka, dom podzielony, pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich oraz autor podcastu po amerykańsku był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Andrzeju za rozmowę. Dziękuję bardzo. To Baróża Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.